0: Herzlich willkommen zum Vater-Sohn-Podcast. In diesem Podcast unterhalten sich ein Vater, das bin ich, der Andreas.
1: Und sein Sohn, das bin ich wie immer, der Simon.
0: Über tägliches, besonderes und das Leben an sich. Und heute geht es um das Thema Lenkdrachen. Hallo Simon, wie geht's dir denn?
1: Ja, gut.
0: Wunderbar, ein windiger Tag war das gestern.
1: Mhm. Mh.
0: Da kann man gut Drachen steigen lassen.
1: Windig war was anderes, aber fliegen konnte man trotzdem.
0: Ja, war ausreichend, ne? stimmt. Weil gestern sind mal Lenkdrachen geflogen. Mhm. Und das ist heute das Thema. Wir reden über Lenkdrachen. Und was man so damit machen kann. Und am Ende geben wir auch eine Kaufempfehlung für jemanden, der einen Lenkdrachen kaufen möchte. Zum ersten Mal vielleicht. Was man denn da so am besten äh, kauft. Denn da gibt es schon einiges zu beachten.
1: Mhm, genau.
0: Also dann legen wir doch mal los. Fangen ja. wir mal mit dem Unterschied an. Was ist denn jetzt ein Lenkdrachen im Unterschied zu einem normalen Drachen?
1: Also beide fliegen natürlich. Lenkdrachen kann man, wie der Name schon sagt. Eben nach links und rechts und bei manchen sogar nach oben und unten lenken. Ein normaler Drache ist an der Schnur fest, der flattert irgendwo in der Luft rum, den kann man halt nicht steuern.
0: Genau, der hat auch nur eine Schnur und der fliegt einfach so, wie er eben fliegen will, beziehungsweise wie der Wind ist, ne?
1: ja.
0: ja. Und ein Lenkdrachen, was macht den anders oder warum kann man den steuern?
1: es gibt verschiedene Lenkdrachen, dazu kommst du ja gleich nochmal. Mhm. Naja, also normalerweise sind das eigentlich zwei Schnüre, also die meisten sind so.
0: Genau, die Steuerung ist dann auch ganz einfach, man zieht an der linken Schnur und der Drache fliegt nach links oder man zieht an der rechten Schnur und der Drache fliegt nach rechts. Ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Lenkdrachen beziehungsweise welche mit verschiedenen Leinenkonfigurationen. Also der normale Lenkdrachen, der hat ja zwei. Dann gibt es welche, die haben drei Leinen. Da hast du diese zwei normalen Steuerleinen, also um nach rechts und links zu ziehen. Und du hast noch eine dritte Leine, die ist sozusagen zur Sicherheit. Ja, wenn also du den Drachen loslässt, dann hält diese dritte Leine den normalerweise fest. So eine Safety Line nennt sich das. Ist aber ehrlich gesagt ziemlich selten. Hast du schon mal einen gesehen mit drei? Nee. Ich auch nicht. Mit drei Schnüren habe ich noch nicht, noch nicht gesehen. Das, was man häufiger hat, das ist einer mit vier Schnüren, mit vier Leinen. Da hat man nämlich so zwei Steuerleinen. Und dann noch so zwei Spezialleinen, die dafür dienen, den zum Beispiel nach unten zu steuern oder irgendwie so aus dem Wind rauszunehmen, hat man noch mehr Kontrolle. Das ist aber dann noch ein bisschen komplizierter und wird eigentlich in der Regel bei so ganz kleinen normalen Drachen nicht verwendet, sondern nur bei diesen sehr großen Matten eigentlich, da braucht man das. Und da macht es auch irgendwie Sinn, weil die ja teilweise so viel Zug entwickeln, dass die einen auch wegziehen. Ja, und da ist es schon mal nicht schlecht, wenn man noch diese zwei Zusatzleinen hat. Und dann kann man den Drachen so ein bisschen aus dem Wind nehmen. Ja, also das ist das, was es grundsätzlich gibt. Zwei Leinen, drei Leinen oder vier Leinen. Und das Üblichste, das sind zwei Leinen. Einfach zum Steuern. Eine rechts, eine links.
1: Ja, es gibt ja eigentlich, wie du schon erwähnt hast, Matten. So heißen ja. nämlich die, die Matten. Die Matten, ja. Die
0: Matten, die Matratzen. Nee. Die Bettmatratzen. Die Wie fliegen sie eigentlich auch.
1: <lacht> Nein, die Matten. Das ist ein Name für ein Drachen, mhm. also für eine Art. Und ähm, da gibt es natürlich auch Stabdrachen, was weiß ich noch. Und eine Matte ist eben keine Bettmatratze, wo du dann mit deinem Bett aus dem Fenster fliegst, sondern das ist quasi so eine Art kleiner Windbeutel. Also ob er klein oder groß ist, entscheidet dann, dann natürlich äh, die Größe. Natürlich. <lacht> ja, <lacht> ob er klein oder groß ist, entscheidet die Größe. Äh. Naja, egal. Und äh, ja, die Matten sind... Matten einfach, die sich aufblasen, indem sie in dem Wind fliegen, was jeder andere Drache auch tut. Aber der, die Matte hat so kleine Luftkanälchen mhm. oben drin und die füllen sich dann, wenn man dreht. Also wenn man mit dem Drachen hoch, runter, rechts, links, was weiß ich wohin fliegt.
0: Ja, genau. Also der hat eigentlich überhaupt keine eigene Form. Also der hat natürlich schon eine Form. Aber die Form entsteht eigentlich erst, wenn man mit dem Drachen losfliegt und der, oder der Wind in den Drachen rein bläst, dann entsteht die Form. Der hat also keine Stäbe äh, in, drin, der also die also diese Form des Drachens bestimmt. so wie man das eigentlich kennt von früher, der klassische Drachen, mhm. wo man ein paar Stäbe und dann irgendwie so, ein, ja, so, eine, so eine Drachenform halt hat, sondern da gibt es überhaupt keine Stangen oder Stäbe drin. Das ist ganz weich, es ist eigentlich Plastik. Irgendwelcher Kunststoff, ja, sie ist sowieso, ja, was ist das für ein Stoff? Sowas wie Plastikstoff, wie eine ganz dünne Plastiktüte fühlt sich das an. Ja. ja. Raschelt auch so, wenn man so in die Hand nimmt.
1: Und das hat natürlich auch ein Stabdrache. Ein Stabdrache ist keine Matte, logischerweise. Der hat nämlich zum Beispiel wie ein Delta, das ist ein Dreiecksdrache. Der hat nämlich Stäbe. Und der ist nicht eine glatte Matte quasi, die in der Luft fliegt, so wie die normale Matte. Sondern der hat Stäbe, dass der quasi auch so zacken, wenn man den von der Seite anschauen würde, sieht das so aus, als ob der zacken hätte. Und, ja, und der, der zieht auch ganz schön. Ja, der und, behält
0: auch die Form. Also der große Unterschied ja. ist, da sind halt Stäbe richtig drin. Und auch ob, wenn da jetzt kein Wind reingeht oder der nur so am Boden liegt, dann behält er seine Form. Das sind ein Stabdrachen, da gibt es eben verschiedene
1: Formen. Ja. Und den äh, schon mal als kleine Kaufempfehlung als Anfänger nicht nehmen. Wenn dann nämlich die Leute da am Strand zum Beispiel vorbeispazieren und du das noch nicht so im Griff hast, dann äh, kannst du ja gegen Kopf, was weiß ich, fliegen. Und das hat, tut mit den Stäben natürlich dann höllisch weh, weil der hat ja auch einen Zug drauf und der hat auch eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf. Ja. Und deswegen erst die Matten, da vielleicht hast du dann kleine Beule am Kopf oder sowas, wenn er halt gegen den Kopf liegt, aber dann hast du wenigstens kein Loch von den Stäben im Kopf.
0: Ja, also der ist eben nicht so hart, sondern ähm, so, so eine Matte, die besteht ja nur aus diesem dünnen, Kunststoff. Ja. Ja. ja, was kann man jetzt mit so einem Drachen machen? Man kann da einige Tricks mitmachen. Ne? Man kann den steigen lassen wie einen ganz normalen Drachen, dann steht er oben im Wind. Dadurch, dass man einen Lenkdrachen lenken kann, kann man damit nach links und nach rechts fliegen. Man kann auch Loopings machen damit und ähm, man kann auch mehrere Loopings hintereinander machen, da muss man immer mitzählen, wenn man so zwei, drei, vier, fünf, zehn Loopings nach rechts macht, muss man idealerweise mitzählen und dann muss man wieder zehn nach links machen, weil ja die Schnüre verdreht sind und äh, damit man sich dann wieder entdreht. Man kann achten fliegen, also eigentlich wie so zwei Loopings ähm, übereinander oder nebeneinander. Man kann auch den Drachen so ganz nach außen, außerhalb des Windes sozusagen fliegen, dass er dann in der Luft stehen bleibt oder sogar ganz sanft landet, wenn man es kann. Da muss man sehr vorsichtig und geschickt steuern. Also das sind verschiedene Dinge, die man da machen kann. Okay erfordert schon Übung, gerade am Anfang. Da sieht man immer, wenn die Leute anfangen, Drachen zu fliegen, die versuchen dann immer mit den Händen so hoch, weil sie denken, wenn man die Hände hochhebt, fliegt der Drache hoch und wenn man die Hände runterhebt oder runterhält, dann fliegt er nach unten oder nach links und rechts und das ist natürlich Quatsch. Um Drachen zu fliegen, so einen Lenkdrachen, muss man eigentlich nur die Schnur ziehen. Also die Länge der Leine bestimmt, ob der Drache nach links oder rechts fliegt, nicht, ob man diese Leine nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts hält das ist eigentlich das, was man am Anfang erstmal so im Kopf umschalten muss nur die Länge der Leine bestimmt, wohin der Drache fliegt ja, da kann man viele verschiedene Tricks machen und das macht ziemlich Spaß und es ist teilweise auch echt anstrengend, wenn man einen großen Drachen hat, finde ich, und es ist sehr windig, das ist schon ganz schön anstrengend, da muss man arbeiten, wenn man so eine große Matte hat das zerrt schon ziemlich ja wenn der Wind stark ist. Ja. ja, was sind jetzt die Kaufempfehlungen, wenn man sich so einen Drachen kaufen will? Man hat noch überhaupt noch nie einen Lenkdrachen gehabt. Was ist die Kaufempfehlung? Was für einen Drachen sollte sich ein Anfänger oder eine Anfängerin beim Drachenfliegen denn kaufen? Also, was würdest du empfehlen, Simon?
1: Wenn man richtig Drachenfliegen möchte, schon mal nicht so 20-Euro-Teile, weil die heben eigentlich kaum ab. Also sie heben schon ab, aber das sind dann die billigen Griffe, keine richtige Firma. Das sind dann irgendwelche billigen Dinger. Die sehen zwar auf dem Bild und dann in echt auch sehr cool aus, aber wenn du dir allein diese Ringgriffe oder diese Dings anschaust. Ich habe nämlich für 50 Euro habt ihr ja mir mal eine kleine Matte geschenkt. Ich glaube, da war ich vier Jahre, jetzt bin ich neun. Und die fliegt immer noch, als ob sie von gestern wäre.
0: Das stimmt, ja. Also wenn hat, man
1: damit gut fliegt und umgeht, kannst du die 20 Jahre behalten.
0: Ja, also das stimmt. Der hat, Ich meine, um die 40 oder 50 Euro hat der gekostet, ja, die diese Matte, die du Euro. hast. Und die ist tatsächlich viele Jahre schon alt und fliegt immer noch wie am ersten Tag. Ja. Also erste Kaufempfehlung, nicht unbedingt das allergünstigste Kaufen, so sagen wir mal so ein 10-Euro-Drachen. Hm, das nicht. ist nichts, da hat man eigentlich nicht viel Spaß mit. Das ist oft nicht gut konstruiert und keine guten Materialien. Ja. Also 10 Euro ist nichts, so ab 30 Euro würde ich mal sagen. Aufwärts gibt es vernünftige Drachen. Nee. So, das ist das Erste. Was ist mit... Ähm, Matte oder Stabdrachen? Was würdest du empfehlen als Anfänger?
1: Für Anfänger Matte ist ganz klar, weil du kannst den Leuten da, wie ich vorher auch schon gesagt habe, einfacher an den Kopf fliegen, wenn du...
0: <lacht> du kannst den Leuten einfacher damit an den Kopf fliegen. Oh, das ist natürlich <lacht> sehr praktisch. Ja, also,
1: <lacht> also ähm, ja, ja, äh, meine ich natürlich nicht, ähm, wenn man das nicht so gut unter Kontrolle hat als Anfänger und dann aus Versehen einem anderen oder einer anderen gegen den Kopf fliegt, ist das mit den Stangen natürlich ziemlich übel. Da kann ganz schön was bei rauskommen. Bei der Matte ist jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, das ist weich, da sind keine harten Teile drin. Wenn man versehentlich mal jemanden damit trifft, das ist auch nicht so toll, aber da passiert eigentlich nichts. Ne? Nee, also, ja. das ist auf jeden Fall sicherer für Anfänger. Und? Die fliegen in der Regel auch nicht ganz so schnell, diese Matten. Ne? Ja, so also ziehen
1: ein, dann auch nicht so.
0: Ja, so ein Delta fliegt in der Regel schneller und zackiger. Also wenn man wirklich so Kunstflug machen will und enge Kurven und, was weiß ich, Vierecke in die Luft fliegen, dann ist so ein Delta ähm, mit also einem Stabdrachen in Deltaform zum Beispiel besser. Aber für einen Anfänger ist so eine Matte super. Ne? Mhm. Übrigens, je kleiner die sind, desto schneller fliegen die. Es gibt sehr große Matten mit ich mehreren weiß. Quadratmetern ja. Fläche, die fliegen in der Regel langsamer als kleine. Also wer schnell fliegen will, fliegt leider. Deine zum Beispiel, der 1,2, 1,2. Den gab
1: es in unserem Drachenladen. Den auch gar nicht mehr. Die gibt es in so klein gar nicht mehr. Da gab es nur noch 1,8. Das war das kleinste, was es gab.
0: 1,4 glaube ich auch noch, oder? 1,5, mm -mm, mm -mm, ne? Ne
1: zwei gab es gar nicht mehr, nee. also meiner war völlig alt.
0: Also die Empfehlung ist für Anfänger eine Matte zu kaufen und je nachdem wo man das fliegt, die Größe auf den Wind anzupassen. Wenn man also an einem Ort ist mit viel Wind, zum Beispiel an der See, Nordsee oder sowas, dann eher klein, weil dann kann man die auch bei stärkerem Wind fliegen wenn man die eher in Deutschland an Stellen fliegt, wo weniger Wind ist, dann eine größere Matte.
1: Ja.
0: Und einen anderen Vorteil von der Matte, finde ich, ähm, sehr wichtig, die kannst du überall mit hinnehmen. Ja. Die kann man nämlich mega zusammenrollen, einfach so ein Mini-Paket, die passt echt in jede Tasche. Und äh, die kannst du super überall mit hinnehmen. So ein Stabdrachen hast du halt mindestens mal diese Stäbe, die, was weiß ich, 30, 40, 50... 80 Zentimeter lang sind, je nachdem wie groß der Drachen ist. Und ähm, die sind nicht so einfach zu verpacken. Ja. Also kann man super einfach transportieren.
1: Ja, und wir transportieren jetzt auch mal das Ende, würde ich sagen, langsam mal her.
0: Dann und transportieren wir das Ende her und fliegen Drachen. Das ist eine gute Idee. Der Wind, ja, ist noch nicht ganz so stark, mhm. aber ich schau mal aus dem Fenster gerade ja, Wind, Delta,
1: große Matte, vielleicht geht's.
0: Vielleicht geht's, das probieren wir jetzt mal aus. Naja. Okay, also das war unsere Episode über Lenkdrachen.
1: Genau. Und dann wie immer zum Friede, Freude, Eierkuchen Schluss. Das war der Vater-Sohn-Podcast. Besucht uns auch auf www.vatersohnpodcast.de und ansonsten bis in einer Woche.
0: Und ciao.